0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem neuen Happy Life Talk hier bei This Is Neu. Unter dem Hashtag Happy Life dreht sich bei uns alles um die Frage, was macht Menschen wirklich glücklich? Und wie können wir uns und unser Wohlbefinden stärken? Mein Name ist Franziska. Ich bin Verhaltenswissenschaftlerin, mache Glücksforschung und ich bin Coach. In unserer heutigen Folge spreche ich mit dem Bestseller Autor und Wissenschaftsjournalist Bas Kast. Bas Kast ist unter anderem für sein Erfolgsbuch Der Ernährungskompass, das Fazit aller wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung bekannt. Das hat er 2018 veröffentlicht und es wurde mehr als eine Million Mal verkauft. Bas kommt ursprünglich aus der Pfalz, wo er 1973 geboren wurde. Seine Mutter ist Niederländerin und sein Vater ist Deutscher. Er hat Biologie und Psychologie in Bochum, Konstanz und am MIT studiert und stellte aber irgendwann fest, dass eine wissenschaftliche Karriere nichts für ihn ist. Er wollte unbedingt schreiben. Er arbeitete lange beim Tagesspiegel in Berlin und als freier Autor. Und er schrieb Sachbücher über Hirnforschung, Glück und Kreativität. 2018 kam er dann mit dem Ernährungskompass auf dem Höhepunkt seiner bisherigen Karriere an. Damit hatte Bass alles erreicht, was sich die meisten AutorInnen wünschen. Keine Geldsorgen mehr, kein Bangen um den nächsten Buchvertrag, eine riesige Welle des Erfolgs. Er sagt, er hätte überglücklich sein sollen. Ist er aber nur für ein paar Wochen. Dann fällt er in ein tiefes Loch, fühlt sich deprimiert und leer und beginnt, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Er fragt sich, wie es sein kann, dass er sich auf der Höhe seines Erfolgs ausgebrannt und niedergeschlagen fühlt und sucht nach Mitteln und Wegen, um sich besser zu fühlen und seiner Seele neue Kraft zu geben. Aus dieser Recherche entstand sein neues Buch. Es ist vor kurzem erschienen und heißt Kompass für die Seele – das Fazit neuester Studien zu Resilienz und innerer Stärke. Ich habe mit Bass darüber gesprochen, was die Seele stark macht und was mit ihm damals los war, als es ihm so schlecht ging. Er erklärt mir die materiellen Grundlagen eines gesunden Geistes. Also, was wir essen sollten, um uns gut zu fühlen, warum Bewegung, Schlaf und Naturerfahrungen beim Aufbau von innerer Stärke helfen, wie Eisbaden und Saunagänge unsere Resilienz stärken. Bass erzählt mir, wie uns Meditation im Alltag dabei unterstützt, unser dauerndes Grübeln auszuschalten und das Leben im Hier und Jetzt zu genießen. Und er nimmt mich mit auf eine lebensverändernde Reise psychedelischer Erfahrungen. Viel Spaß bei meinem Gespräch mit Bas Kast. Herzlich willkommen, Bas Kast.
1: Ja, hallo Franziska.
0: Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Wir sprechen über dein neues Buch »Kompass für die Seele«. Das ist vor kurzem rausgekommen und du beginnst in dem Buch ja damit, dass du nach dem großen Erfolg deines Buchs Der Ernährungskompass in ein Loch gefallen bist. Was war da los?
1: Ja, das würde ich auch gerne wissen. Genau weiß man es ja nie, weil wenn man selbst anfängt, sich zu deuten, dann gibt es ja auch irgendwie immer alle, allerlei Filter und man deutet sich selbst oft, wie man andere Menschen auch deutet. Also es ist mir immer noch ein Rätsel. Ich denke, es hatte viel damit zu tun, dass ich in einem, an einem Punkt in meinem Leben angekommen war, wo ich viele dieser jugendlichen Träume verwirklicht hatte. Also ich... Ich hatte eine Familie, ich hatte die Frau gefunden, die, die ich liebe und mit der ich auch glücklich zusammen war und bin. Ich hatte dann auch noch überraschend diesen Erfolg mit dem Ernährungskompass. Das heißt, ich hatte all diese so, ja, so diese Träume, die ich in der Jugend hatte, mehr oder weniger verwirklicht. Und ich hatte, denke ich, stillschweigend eigentlich eher auf so einer unbewussten, also halbbewussten Ebene immer ge geglaubt tief drin, dass wenn man mal diese Träume verwirklicht hat, dann muss man glücklich sein. Das ist das Rezept zum glücklich werden. Und ähm, ich stellte jetzt fest, dass es nicht so war, dass hier einem so ein, wenn man ein Ziel erreicht, wenn man so einen Traum erfüllt, dass einem das kurzfristig schon Glück gibt und äh, glücklich macht, aber aber das Glück ver verpufft dann irgendwie, es vergeht dann auch wieder. Und dann sucht man im Grunde das nächste Ziel. Und das, das wird dann, und das Komische ist, man, du, ich, man macht diese Erfahrung und ähm, immer wieder erreicht man dann ein Ziel und man macht die Erfahrung, dass das Glück wieder verschwindet. Und trotzdem lernt man nicht wirklich, tief drin nicht wirklich, Sozusagen macht man nicht den Schluss, ähm, das ist irgendwie eine vergebliche Glücksstrategie, dieses Wenn-Dann-Modell. Wenn du das und das verwirklicht hast, dann wirst du endgültig glücklich sein. Irgendwie meint man immer wieder so tief drin, ja gut, wenn ich das nächste Ziel erreicht habe, dann bin ich wirklich angekommen und kann zufrieden sein. Und das ist komisch dass es so eine hartnäckige Glücksillusion in uns gibt. Ich, ich sage jetzt, ich rede mal jetzt von uns, weil ich glaube, dass es nicht nur mir so geht. Ähm, auf jeden Fall in mir gab es das. Und ich denke, dass ich äh, damals zu so einer Ernüchterung gekommen bin, wo ich gemerkt habe, hey, das ist wirklich, dieses Glücksmodell geht wirklich nicht auf.
0: Liegt es daran, dass unser Fokus vielleicht zu sehr auf dem Außen liegt anstatt auf dem Innen, also dass wir uns zu wenig auf unser Inneres konzentrieren?
1: Ja, ich denke, es hat in der Tat sehr viel, mehr, sehr viel damit zu tun, dass in der Tat, wenn man darüber nachdenkt, was so Glück bestimmt, wenn man auch so guckt, also ich bin jetzt in einer relativ glücklich, objektiv glücklichen Lage und was dann sozusagen in dem, im Kopf passiert, also das dann anfängt, sich schon wieder Gedanken zu machen über das nächste Ziel. Und da, daran merkt man, dass sozusagen die Gedanken in, eine ganz, in einer ganz anderen Welt sein können, als in der realen Welt, als in der Welt, die einen umgibt. Und wir versuchen tatsächlich für unser Glück, also tendenziell, so ist das so, das Glücksmodell so in, der westlichen, in den westlichen Gesellschaften, wir versuchen ja generell so etwas in der Außenwelt zu verändern, um letztlich in, in unserer Innenwelt einen zufriedenen Zustand herzustellen. Und äh, also sei es jetzt, dass wir, was weiß ich. Also mehr Erfolg haben wollen in der wird dass, dass wir den Partner suchen, ist ja auch etwas da draußen, der uns glücklich machen wird. Sei es die Familie, sei es ähm, irgendwie ein Beruf, der uns ähm, äh, der uns glücklich machen soll, sei es eine Reise. Ja, wir machen, wir gehen irgendwie in eine andere Umgebung und meinen, oh, wenn ich jetzt endlich Urlaub mache oder an dem, dem und dem zieh bin, am Strand bin oder so, und die Sonne scheint, dann bin ich glücklich. Und, aber letztlich, wenn, wenn man darüber nachdenkt, findet das Glück ja in uns statt, in uns selber, in, tief in uns drin, in unserer Psyche. Und wir versuchen also, die Außenwelt so einzurichten, dass, dass, dass unsere Innenwelt darauf reagiert und sagt, okay, jetzt, jetzt stimmt alles. Und es gibt natürlich auch andere Ansätze, das Glück zu finden, indem man zum Beispiel direkt in diese Innenwelt geht und sich fragt, was stimmt denn da nicht? Was kann ich meine Innenwelt irgendwie verändern, sodass ich nicht erst umständlich die Außenwelt ändern muss, um glücklich zu sein?
0: Funktioniert es das überhaupt, dass ich glücklich werde, wenn ich immer wieder meine Außenwelt verändere? Ich könnte ja auch so einen Ansatz haben und sagen, dann suche ich mir immer ein neues Ziel. Ich verändere immer wieder meine Umgebung. Ist das überhaupt ein Weg zu nachhaltigem Glück oder ist diese, geht dieser Weg immer nur über mein Inneres?
1: Also ich würde... Insgesamt schon sagen, dass beides eine Rolle spielt. Also zum Beispiel, wenn du einen Traum hast im Leben, ein berufliches Ziel oder du merkst, dass ein bestimmtes Talent oder so, zum Beispiel, Du hast das ein Handwerkstalent oder du hast das in irgendwelche künstlerischen Talente. Du kannst vielleicht singen oder du spürst, dass du das könntest und du fängst an, das zu verfolgen. Du, du stößt auf Widerstände. Es klappt erstmal nicht mit der Gesangskarriere oder mit der Künstlerkarriere oder mit den ersten Schreibversuchen. Oder mit der Wissenschaftlerkarriere. Du stößt, stößt immer wieder auf Barrieren und es gelingt nicht mit dem ersten Experiment oder mit, der ersten, mit den ersten Versuchen, eine Entdeckung zu machen. Und du merkst, wie du schrittweise weiterkommst. Das ist ja auch etwas, was letztlich in der Außenwelt stattfindet. Dann denke ich, wenn du dabei Fortschritte machst, kann das schon sehr erfüllend sein. Und wenn du dann auf dein Leben zurückblickst, und, ähm, und guckst, was du erreicht hast, hast dann, denke ich, trägt dieses, dieser Rückblick und diese Feststellung, hey, ich habe so viele Hindernisse überwunden. Und das war so, so eine tolle Reise, dies zu überwinden und zu, zu sehen, wie es anfangs schwierig war und wie ich immer mehr erreicht habe. Und ich dachte, ich kann das nicht erreichen und habe es dann doch erreicht. Und Leute sagten, Du wirst das nie und nie schaffen und ich habe es dann doch geschafft. Oder ich habe selbst gezweifelt und habe dann gemerkt, ich habe es doch geschafft. Ich denke, dass das schon sehr auch zur Lebenszufriedenheit beitragen kann. Und trotzdem ist es oft so, dass. Im Kern das, was uns unzufrieden macht, so etwas ist wie eine innere Stimme, die sagt, hey, es ist noch nicht genug oder die irgendwie immer dabei ist, irgendein Problem zu lösen. Oder wenn es kein Problem gibt, wenn die Situation relativ gut ist, wir sitzen am Strand und alles ist äh, perfekt, dann irgendwie anfängt, ein Problem zu suchen und, und das dann zu lösen. Und ähm, das ist schon auch wichtig zu erkennen, dass wir diese sozusagen diese innere Unzufriedenheit haben, die wahrscheinlich auch sehr mit unserer Entwicklungsgeschichte zu tun hat. Also du kannst dir ja schon vorstellen, dass ähm, wenn du, dass wir von Artgenossen abstammen, von unseren haarigen Vorfahren in der afrikanischen Savanne, die chronisch unzufrieden waren. Also wenn es zwei Konkurrenten gibt, sozusagen eine, ein Artgenosse, der ist, oder ein haariger Vorfahre, der ist, der ist chronisch unzufrieden und will immer mehr Ressourcen anhäufen und sagt, selbst wenn er, sagen wir mal, irgendwelche Essen angesammelt hat oder gleich schon einen, ähm, äh, was weiß ich, sich beliebt gemacht hat in der Gruppe und doch immer noch beliebter machen will oder noch mehr Ressourcen anhäufen will oder noch mehr Macht oder noch mehr Ansehen äh, bekommen will, dass so äh, jemand letztlich besser im, dasteht im Kampf ums Dasein und auch dabei mehr Nachkommen zu hinterlassen als jemand, der sozusagen eine innere Zufriedenheit ähm, angeboren bekommen hat und ähm, sich sofort mit allem, was er erreicht, äh, ja, zufrieden gibt und dann zur Ruhe setzt. Ähm, das ist zwar ein angenehmes Leben, aber wir sind vermutlich die Nachkommen von Vorfahren, die chronisch unzufrieden waren und haben diese Unzufriedenheit geerbt. Also das muss man schon wissen, dass das sozusagen in uns steckt, und das solltest du kennenlernen, denke ich, und auch lernen zu relativieren, zu sagen: Hey, das ist so eine innere Stimme, die ist da, die kannte schon der Buddha, die kannten schon viele unserer, die kannten schon die, die alten Griechen, die Stoiker und so weiter. Und das ist etwas, womit ich umlernen, umzugehen lernen sollte.
0: Du schreibst in deinem Buch ja auch viel über die Studienlage zu und Hilfen bei Depressionen. Als du damals in diesem Loch warst, hattest du denn da selber eine?
1: Ja gut, bei mir ist nie eine klinische Depression festgestellt worden. Und, aber es kann schon sein, dass ich nah an einer leichten Depression war. Ähm, also ich habe in meinem Bekanntenkreis auch äh, Bekannte, die, die, die wirklich eine diagnostizierte Depression haben. Und da kann ich sagen, dass es schon noch eine Spur schlimmer ist. Insofern, dass sie teilweise dann auch über Wochen hinweg, Tage oder sogar Wochen hinweg, zum Beispiel nicht aus dem Bett kommen, dass die Arbeit wirklich beeinträchtigt ist, dass sie also Sachen nicht mehr, was die Arbeit betrifft, nicht mehr nachkommen und dass dann auch wirklich Arbeitgeber das dann auch wirklich merken. Und sich beklagen oder sie nicht auf der Arbeit erscheinen. Dass das Sozialleben sozusagen beeinträchtigt ist, sie nicht mehr mit Freunden sich treffen und so weiter. Und die die Lebenspartner auch wirklich darunter zu leiden haben. Ich glaube, so schlimm war es bei mir nicht. Ja, Also bei mir hat die Arbeit nicht gelitten. Ich konnte schon im Alltag noch gut funktionieren und auch in der Familie da sein und so weiter. Aber es war schon ein sehr hartnäckiges Stimmungstief dass mir irgendwann dann auch so auf die Nerven gegangen ist, dass ich dann angefangen habe zu recherchieren. Ne? Was, kann ich, was kann ich dagegen tun? Andere wären vielleicht zu dem Punkt schon äh, zu einem Psychologen oder Therapeuten gegangen, was, was auch sinnvoll sein kann. Ähm, ich, ich habe dann so ein bisschen mehr die Neigung, erstmal zu gucken, was kann ich tun? bin dann irgendwie so ein Do-it-yourself-Typ, der erstmal guckt, Gibt es etwas, was ich, was ich tun kann? Aber letztlich, ich meine, ich hatte dann auch ähm, irgendwann Kontakt, mit zumindest mit einer Therapeutin, mit der ich dann allerdings Psychedelika gemacht habe <lacht> und sehr, ein weniger so eine klassische äh, Gesprächstherapie.
0: Was war denn für dich die wichtigste Erkenntnis aus deiner Recherche?
1: Ja, die, ich denke, die generell wichtigste Erkenntnis, von abgesehen von all den sehr vielen konkreten Strategien, die sehr hilfreich sind, ist diese, diese zuversichtliche Erkenntnis im Grunde, dass es eine Menge gibt, was du tun kannst. Dass du einem Stimmungstief nicht hilflos ausgeliefert bist. Weil das war schon ein Gefühl, das ich in meiner Jugend hatte. Ich, ich denke, ich hatte schon seit ich so 17 bin oder so immer mal wieder so stimmungstiefs, ähm, aus konkreten Anlässen oft, so im Studium hatte ich das auch, als ich dann merkte, ich will doch nicht Forscher werden, was ich lange wollte und dann nicht wusste, ja, was mache ich dann? Und so die äh, so eine Laufbahn als Schriftsteller, als freier Autor, mir doch auch ziemlich unheimlich vorkam. Und da hatte ich äh, schon auch so tief, und ich wusste so, außer jetzt zum Beispiel so zu joggen, was ich immer gemacht habe, wusste ich eigentlich nicht, was kann man da alles gegen tun? Und äh, mir ist im Laufe der Recherche klar geworden, dass es einfach eine Menge gibt. Und das finde ich, ein, das ist ein sehr angenehmes, zuversichtliches Gefühl, Gefühl, weil du hast jetzt wirklich, also ich habe jetzt wirklich so einen Werkzeugkasten der auch aus unheimlich vielen verschiedenen Dingen besteht. Also nicht nur aus Meditieren, was rein psychologisch ist, sondern auch wirklich so rein, so, so rein körperliche Dinge, wie zum Beispiel, was ich eben noch gemacht habe, ein kaltes Bad. Also ich, ich rede ein bisschen so äh, stockend, weil ich immer noch so leicht zittere, <lacht> weil ich immer äh, noch leicht zittere von den beiden kalten Bädern, die ich vor einer halben Stunde genommen habe. Das ist frappierend wie lange der Körper braucht, um wieder, um wieder warm zu werden. Und ich bin immer noch nicht ganz warm, aber vielleicht äh, hilft das Gespräch dabei. Und ähm, was so eine rein körperliche Strategie ist, äh, wo man, wenn man in das kalte Wasser steigt, da verschwindet zum Beispiel diese innere Stimme, die einen dann eben manchmal auch Sorgen und Probleme durchkaut, sofort. Ne? Und du spürst nur noch die Nadelstiche auf deiner Haut und den Schmerz in den Knochen. Und du bist völlig im Körper drin. Und äh, also ganz einfache körperliche Strategien, die zum seelischen Wohlbefinden auch beitragen. Und äh, ja, das finde ich ein unheimlich angenehmes, zuversichtliches Gefühl.
0: Wie lange müssen denn diese kalten Bäder dauern, damit die innere Stimme verschwindet?
1: Die verschwindet, sobald du reinsteigst. <lacht> also ich rate mal Leuten dazu erstmal mit einer kalten Dusche zu beginnen. Und ähm, und da merkst du sofort, also der, du bist dann du bist dann sozusagen in der kalten Dusche drin und nicht mehr in deinen Gedanken. Du bist sofort bei deiner Haut, bei der Kälte, bei diesem sinnlichen Gefühl, bei den Schmerzen, bei deiner Atmung. weil du fängst ja an mit einer, <lacht> so einer schnappatmung, was ich ja auch eines dieser tollen Dinge finde, insbesondere bei einem kalten Bad und insbesondere wenn du dann mit dem Oberkörper unter Wasser gehst, fängst du unwillkürlich mit einer Schnappatmung an. Also wirklich wie bei einer Panikattacke. Das ist ja auch das Gefährliche dabei. Du solltest da wirklich dafür sorgen, dass du also nie in kaltes Wasser reinspringen. Und selbst wenn du jetzt zum Beispiel eine Welle bekommen könntest, könntest du unwillkürlich unheimlich viel Wasser einatmen, und regelrecht ersticken dann. Es ne? ist schon nicht ungefährlich. Also, du solltest gerade in dieser Phase, wo du diese Panikattacke bekommst, wirklich schön sicher sein und äh, wirklich so allmählich nur in dieses kalte Wasser dich begeben, um zu gucken, wie dein Körper reagiert. Und das Schöne ist, ähm, dass du dann allmählich ja dich an diese Panikattacke gewöhnst, wenn du so willst. Der Körper beruhigt sich, die Atmung wird wieder Oh, und so ruhiger und, ähm, und ja du kriegst im Grunde diese Panikattacke in den Griff. Und diese, diese, diesen enormen Stress, den dein Körper ausgesetzt ist, weil es, es schießt dir Adrenalin durch deine Gefäße und dein, dein Blutdruck steigt. Also auch Leute mit Herz-Kreislauf-Problemen sollten erstmal beim Arzt checken, ob sie sowas machen sollten. Dein, dein Herz schlägt schneller und, und das, all das beruhigt sich wieder. Und du bekommst also, wenn man so will, diese Panikattacke in den Griff. Und das nächste Mal, wo es das Leben ist, das dich stresst, oder dein, dein Chef, der irgendeine doofe, oder irgendein blöder Kollege, der eine blöde Bemerkung macht, oder eine Präsentation vor Kollegen, die dich stresst. Wenn du dann dastehst, du kennst schon dieses Gefühl der Aufregung, des Stresses du bist im Grunde schon geübt in, in Stressresilienz. Das heißt, Kälteexposition ist eine Form von Stressresilienztraining. Und das geht auch für viele andere dieser Techniken und Strategien, die ich im Buch beschreibe und die teils ja auch bekannt sind, wie zum Beispiel Sport. Bei Sport ist es auch so, dass du deinem Körper absichtlich und auf sehr selbstkontrollierte Weise Stress zufügst. Und auch da wieder der Blutdruck, der Herzschlag, all das in die Höhe geht, Adrenalin etc. Und du allmählich dich darin, daran gewöhnst und du trainierst deine Stressresilienz. Und das lässt sich bis ins Gehirn verfolgen, wo Areale, die wichtig sind für die Stressresilienz, dadurch angekurbelt und gestärkt werden.
0: Du hast ja Biologie und Psychologie studiert, habe ich gelesen. Aus welcher dieser Perspektiven schaust du denn eher auf die Seele?
1: Ja, ich habe ich hab in Konstanz insbesondere Psychologie studiert und das war eine sehr naturwissenschaftliche Ausrichtung. Also es ging sehr viel um Neurowissenschaften und das war also schon eine sehr biologisch orientierte Psychologie. Und ich habe dann auch im Nebenfach Biologie studiert. Und ähm, insofern haben mich diese beiden Bereiche immer sehr interessiert. Und das kommt auch jetzt im Buch wieder zum Vorschein. Und ich denke, dass die Seele oder die Psyche und der Körper auch wirklich alles so zwei Seiten einer Medaille sind. Also, und das weiß man auch. Und jeder weiß das im Grunde. Äh, sonst könnten zum Beispiel Antidepressive auch nicht wirken. Also wenn ich ein Antidepressivum nehme, eine Chemikalie, bringt das zum Beispiel mein Serotonin im Kopf auf Trab und rein das verändert meine seelische Verfassung, meine Stimmung oder wenn ich ein Glas Alkohol trinke oder wenn ich eben joggen gehe. Also es gibt immer viele körperliche Dinge, die sich ähm, seelisch irgendwie niederschlagen, nicht nur körperlich und ähm, das spiegelt sich auch im Buch wieder, wo ich eben das auch so einteile in körperliche und rein psychologische Strategien. Ja, und äh, ich war schon überrascht zu sehen, dass zum Beispiel so etwas wie die Ernährung einen großen Einfluss auch hat auf die Psyche. Und dass es mittlerweile Experimente gibt, die zeigen, dass du sogar Menschen mit einer klinischen Depression ähm, mehr oder weniger heilen kannst, ähm, wenn du sie auf eine Mittelmeerkost setzt, also auf eine mediterrane Diät und dass andere Gewürze wie Kurkuma und Safran eine stimmungsaufhellende Wirkung haben. Auch das lässt sich wieder bis ins Gehirn nachverfolgen. Und auch da sieht man wieder, dass es diese Stressresilienzareale stärkt, die teils auch bei der Bewegung oder bei der Meditation gestärkt werden. Und das ist schon, bin ich, sehr faszinierend, wenn du auf einer neuronalen Ebene, eine Parallele siehst zwischen, sagen wir mal, einer Kurkuma-Kur oder einer Safran-Kur und Meditation. Und du wirklich siehst, ey, diese Stressresilienzareale im Gehirn haben eine gewisse Ähnlichkeit wie ein Muskel, den ich mit Nährstoffen versorgen muss und trainieren muss, damit er auch wirklich stark ist. Das sieht, sich, das, das sieht, sieht man eben auch im Gehirn.
0: Wenn wir über diese materiellen Grundlagen eines gesunden Geistes sprechen, also über den Körper, dass wir gesund essen und genug schlafen sollten und uns bewegen sollen, das sind ja, das ist praktisch Allgemeinwissen. Was kann dein Buch diesem Allgemeinwissen denn noch hinzufügen?
1: Ja, also man sagt ja auch oft, wenn so psychologische Experimente gemacht werden, sagt man oft, ja, das habe ich immer schon gewusst. Ähm, aber umgekehrt ist es oft sehr schwierig, irgendetwas vorherzusagen. Wenn ich ein psychologisches Experiment mache und dann frage, wie werden Leute reagieren? Dann wissen Leute oft nicht, was sie vorhersagen sollen. Wenn dann das Ergebnis feststeht, sagen sie oft, ja, das habe ich immer schon gewusst. Ähm, und das täuscht also so ein bisschen, weil wir wissen schon nicht genau, welche Nährstoffe zum Beispiel gut für die Stimmung sind. Erst im Nachhinein sagt man vielleicht, oh ja, gut, also das, das, das habe ich schon geahnt. Aber das ist schon nicht so klar, dass die Mittelmeerkost eine Depression zum Beispiel heilen kann. Dass man mit ähm, Kurkuma nicht nur Depressionen lindern kann, sondern auch das Wohlbefinden steigern kann von Menschen, die nicht unter Depressionen leiden. Ebenso wie mit Safran. Safran äh, lindert Depressionen, leichte Depressionen. Wie, wie sich sogar in Reviews mittlerweile zeigt, genauso stark wie Antidepressiva. Das wusste man schon nicht vor irgendwelchen äh, Studien, die dazu gemacht wurden. Und ist, glaube ich, auch nicht allgemein bekannt und wird auch von Psychiatern nicht beherzigt. Also viele dieser Details, wo man selbst schnell so sagen würde, oh ja, natürlich weiß ich, dass Ernährung irgendwie auch wichtig für die Stimmung ist, wenn man in die Details geht, weiß man oft diese Details nicht und auch Psychiater in der normalen Behandlung von Stimmungsschwankungen, Stimmungstiefs oder Depressionen berücksichtigen diese Erkenntnisse nicht, weil sie nicht wirklich überzeugt sind. Überzeugt werden die Psychiater und auch wir andere Menschen, wir Laien, erst wenn wir wirklich sehen, ah, da gibt es Experimente und nicht nur das, wir sehen auch wirklich, wie zum Beispiel der Hippocampus, also dieses Areal, das zum Beispiel auch wichtig ist für die Stressresilienz, wirklich im Volumen zunimmt und gestärkt werden kann, wenn wir anfangen, zum Beispiel uns dreimal die Woche zu bewegen. Wir können wirklich sehen, wie das Gehirn, wie diese Hirnareale, die wichtig sind für die Stressresilienz, Resilienz im Volumen zunehmen. Wow, das ist cool, das ist wie eben wie gesagt, wie der Muskel, nur dass wir das sonst nicht sehen können, wir können es nur mit dem Kernspintomographen sehen und das macht die Wissenschaft möglich, macht das also transparent und sagt, ja, das wirkt, dies wirkt wirklich, es gibt viele andere Sachen, die diskutiert werden, da haben wir diesen Nachweis nicht, das hier wirkt wirklich, wir haben auch einen Mechanismus, wie das wirkt. Ähm, und das, denke ich, diese Mechanismen, wie Dinge funktionieren, fasziniert auch viele Menschen. Und auch diese Mechanismen sind oft eben nicht bekannt. Und ich sage mal, vielleicht das beste Beispiel äh, ist Meditation. Meditation war etwas, was äh, seit 2000 Jahren, länger als 2000 Jahren praktiziert wird, mit viel Erfolg, aber eben vor allem in fernöstlichen Kulturen. Und wir in den westlichen Kulturen haben das über Jahrtausende, Jahrhunderte nicht ernst genommen. Wir haben das, man wusste, das gibt es irgendwie. Und ein paar Freaks haben das auch gemacht. Vielleicht in den 70er Jahren wurde das dann mal so ein bisschen aufgegriffen. Und populär, dann verschwand es wieder. Und jetzt ist Achtsamkeit wirklich in aller Munde. Also es ist wirklich ein Hype, was Achtsamkeit und Meditation betrifft. Warum? Weil wir in westlichen Gesellschaften angefangen haben, Mönche zum Beispiel in den Kernspintomographen zu legen, um zu gucken, was passiert im Gehirn. Und auch da sehen wir wieder dieser Hippocampus, der beeinflusst wird von zum Beispiel Kurkuma oder von der Mittelmeerdiät, wo der Hippocampus tendenziell größer ist. Ein Areal, das wichtig ist für die Stressresilienz, wird auch größer wenn du einen achtwöchigen ähm, Meditationskurs machst, wie ich ihn hier in Berlin gemacht habe. Und wir, wenn wir das sehen, wenn wir das aus der Wissenschaft so klipp und klar sehen, dann fangen wir an, überzeugt zu sein und fangen an, das auch ernst zu nehmen und auszuprobieren und spüren dann womöglich auch die Wirkung am eigenen Körper. Ich möchte
0: äh, gerne gleich noch mit intensiver über das Thema Meditation mit dir sprechen. Aber vorher möchte ich noch wissen, was müssen wir denn neben Kurkuma und Safran essen, damit wir uns gut fühlen? Kannst du da mal so ein paar Beispiele geben?
1: Ja, also äh, wahrscheinlich gibt es sehr viele Wege, was die Ernährung betrifft, wo es wirklich, wie gesagt, klipp und klar nachgewiesen ist. Die einzige Diät im Grunde oder Kost oder Ernährungsform, wo wirklich nachgewiesen ist, dass es klinische Depressionen lindern kann, ist die Mittelmeerkost. Wahrscheinlich gibt es aber viele andere Formen die ähnlich sind und die auch äh, gut sind für das seelische Wohlbefinden. Und die Mittelmeerkost ist halt so typisch wie so Gemüse, viel Vollkornprodukte wie zum Beispiel Vollkornbrot oder Haferflocken oder Vollkornkuskus. Es ist ja der gesamte Mittelmeerraum, also auch diese arabischen Länder mit zum Beispiel Hummus, überhaupt äh, äh, Hülsenfrüchte wie Tichererbsen oder, oder, oder Bohnen oder Linsen ähm, dann natürlich viel Olivenöl, ja, jeden Tag vier Löffel, Esslöffel oder so, von einem Olivenöl, das im Hals kratzt. Das im Hals kratzen zeigt, da sind viele heilsame Polyphenole drin. Das ist ja auch so eine Erkenntnis eines Forschers, der einmal festgestellt hat, hey, mein Olivenöl, das kratzt ja so im Hals wie flüssiges Ibuprofen. Oder wenn du eine Ibuprofenpille schluckst, Merkst du, wie es anfängt, im Hals zu kratzen? Ich habe es selber auch mal gemacht. Und dann ist er dem nachgegangen, dieser Forscher, und hat gemerkt, hat festgestellt, biochemisch hemmen diese heilsamen Polyphenole im Olivenöl die exakt gleichen äh, Entzündungssignalwege wie Ibuprofen. Und haben also auch etwas Schmerzlinderndes, ähm, weil ähm, Ibuprofen und Aspirin, hemmen alles Entzündungsprozesse und diese Entzündungsprozesse verursachen auch Schmerzen und verursachen nebenbei gesagt auch ähm, eine schlechte Stimmung, tragen dazu bei. Und äh, viele antientzündliche entzündliche äh, Stoffe in Lebensmitteln, können also so auch unter Umständen für eine bessere Stimmung sorgen. Abgesehen davon, dass sie sehr gesund ist. Also das äh, Hauptbeispiel an Gemüse wäre hier Tomaten, die besonders entzündungshemmend sind. Aber auch eben zum Beispiel ähm, Kurkuma, ich glaube, Nummer eins von den entzündungshemmenden Lebensmitteln überhaupt. Ähm, auch Ingwer, Ingwer ist ja sehr verwandt mit Kurkuma. Safran gehört auch dazu, ist nicht ganz so entzündungshemmend. Und viele andere Stoffe, wie zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, die auch so so sonderbar sind. Also da hat man entdeckt, dass zum Beispiel auf vielen unserer Zellen im Körper regelrecht Omega-3-Sensoren sitzen, die im Grunde darauf warten, dass du einen Hering isst oder ein fettreiches Stück Lachsfilet. Und also im Grunde darauf warten und dann dockt so eine Fettsäure wirklich an diese diese Struktur auf der Oberfläche unserer Zellen an. Und das setzt eine chemische Kaskade in Gang, die wirklich dazu führt, dass Gene an- und abgeschaltet werden, was wiederum dazu führt, dass Entzündungsprozesse in diesem Fall runtergefahren werden. Also äh, Omega-3-Fettsäuren auch wirklich sehr... Ähm, sehr heilsam, nicht nur körperlich, sondern auch, auch gut für die Psyche. Und auch da zeigt sich wieder Omega-3-Fettsäuren in, in, in Reviews und Meta-Analysen, dass sie einen lindernden Effekt auf zum Beispiel Depressionen auch haben.
0: Hilft diese Ernährungsweise denn dann auch Menschen, die grundsätzlich gesund sind und einfach sagen, ich möchte mich besser fühlen?
1: Ja, auch da gibt es Hinweise von, also es gibt so Analysen von Tagebüchern bei ganz normalen Menschen, also Jugendlichen, die nicht unter psychischen Problemen litten, wo man einfach Forscher, wo Forscher gefragt haben, führ doch mal ein Tagebuch und schreib darin auf, was du isst und halte deine Stimmung fest. Und wo man wirklich gesehen hat, wenn sie sich gesünder Ernährung mit mehr Obst und Gemüse, dass danach die Stimmung steigt, in den Tagen danach. Und was kann, man kann das auch experimentell manipulieren wieder, wo man wirklich sagt, okay, jetzt bleibt man bei eurer normalen Ernährungsweise, aber isst einfach eine Portion Gemüse und eine Portion Obst mehr am Tag. Und auch da sieht man, dass die Leute sich ähm, besser fühlen, mehr Energie haben. Und, ähm, und ja, also die, die Wirkung sieht man nicht nur bei Depressionen, sondern auch bei Menschen, mit, äh, die keine psychischen Probleme haben. Und überhaupt, wenn ich über Depressionen rede, ist es für mich eher so eine Art von Härtetest, der zeigt, ah, okay, das, äh, das hat offenbar wirklich eine Wirkung, wenn die Stimmung am Boden ist. Und ähm, oft ist es so, im Grunde fast immer, dass das dann auch stimmungsaufhellend ist, wenn du nicht unter Depressionen leidest. Das beste Beispiel ist Bewegung. Also wir wissen, dass Bewegung, regelmäßiger Sport bei klinischen Depressionen wirklich so gut hilft wie Antidepressiva, teils sogar besser, teils natürlich ohne die Nebenwirkungen und ähm, das es natürlich auch die Stimmung hebt, wenn du, wenn du nicht unter Depressionen leidest.
0: In der Glücksforschung, die sich ja mit persönlichem Wohlbefinden beschäftigt, spielen zum Beispiel auch Faktoren wie soziale Beziehungen, persönliche Eigenschaften, sozioökonomische Faktoren, Kultur, die Kultur, in der wir leben, eine Rolle. In deinem Buch geht es beim Thema Psyche ja vor allem um Meditation, um Drogen und um Philosophie. Wie ja, aber auch um, die,
1: auch, auch um die sozialen Beziehungen. ne? Habe ich ja auch ein Kapitel.
0: Ich weiß, aber das ist sehr kurz. Das sind drei Seiten. Also es wird ja. relativ kurz gehalten im Vergleich zu den anderen Schwerpunkten, die du setzt. Ja. 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 Wie kam es denn dazu, dass du gerade diese Schwerpunkte ausgewählt und recherchiert hast?
1: Also die, äh, ich halte diese kurz, weil dies, sozusagen diese sozialen Beziehungen, die natürlich wichtig auch sind für das äh, für das Wohlbefinden, so aus dieser puren Glücksforschung herauskommen, die schon relativ alt ist und die für mich nicht mehr neu war. Ich mache ein paar Experimente rein, die ich noch nicht kannte, die für mich neu waren und dann hoffe ich auch für den Leser neu sind, wie zum Beispiel in einem Versuch hat man Testpersonen in einen Starbucks geschickt und eine Gruppe sollte eine kleine Konversation mit dem Barista, der ihnen den Kaffee macht, anzetteln und die anderen sollten einfach nur ihren Kaffee bestellen und, wie, und den Laden wieder verlassen. Und siehe da, die Leute, die eine kleines, ein kleines Gespräch beginnen, ähm, fühlen sich danach besser, also wenn sie aus dem Laden kommen, fühlen sich besser als die Leute, die kein Gespräch angefangen haben. Und einfach nur so als kleiner Hinweis darauf, dass also schon so kurze Interaktionen im Alltag können unser Wohlbefinden wirklich beflügen. Schon dieser kurze Gruß beim Nach äh, mit dem Nachbar, kurze, kurzer freundlicher Austausch, wenn man zum Kiosk geht oder wo auch immer, kann schon, und das summiert sich ja über den Alltag, nicht? Und das kann schon wirklich äh, zum, zum Wohlbefinden beitragen. Also ich versuche immer so ein bisschen die Dinge zu, ausführlicher zu beleuchten, die ich einfach, wo ich sehe, da gibt es neue wissenschaftliche Befunde, die ich bemerkenswert finde, wo ich die Mechanismen interessant finde, wo ich merke, hey, das, das, das finde ich einfach spannend, das, das, da nochmal äh, zu, zu erläutern, was da im Gehirn passiert. Ähm, und, und dann gehe ich, geh ich dem nach einfach und äh, schreibe etwas ausführlicher darüber.
0: Warum ist denn Meditation aus wissenschaftlicher Sicht? sinnvoll für einen gesunden Geist und was bringt uns Meditation konkret im Alltag?
1: Bei Meditation, da gehe ich ja unheimlich ausführlich drauf ein, weil ich denke, dass es da auch wirklich Vorurteile gibt und Mythen, wo viele Leute haben oder jeder hat natürlich von Meditation gehört und von Achtsamkeit und so. Und trotzdem gibt es viele Vorurteile, weil ich glaube, ich höre manchmal, dass Leute sagen, ja zum Beispiel Joggen ist meine Meditation. Ähm, und dann merke ich, ah, okay, du, du meinst Entspannung ist Meditation oder irgendwie so Abschalten ist Meditation. Sozusagen. Und das trifft es nicht ganz, glaube ich. Da ist es interessant, wirklich auf die Details einzugehen und auf den Kern und das Wesen von Meditation hinzuweisen, der wirklich sehr heilsam ist und einmalig ist, glaube ich, vom vom therapeutischen Ansatz oder von der therapeutischen Kraft. Und zwar zielt die Meditation wirklich sehr direkt und ähm, als eine, eine der wenigen Strategien auf die Durchbrechung der Verschmelzung mit der inneren Stimme. Also wir alle sind im Alltag oft so in Gedanken versunken, und Studien zeigen das auch, dass wir gar nicht im Hier und Jetzt sind. Also wir, wir kochen und sind aber nicht wirklich beim Kochen, sondern lösen dabei im Gedanken ein Problem oder denken an irgendwie die E-Mail, die ich noch nicht geschrieben habe. Ich habe dem Kerl jetzt noch die E-Mail noch nicht beantwortet. Und meine, mein Steuerberater verlangt irgendwie diese und jene Unterlagen. Die habe ich auch noch nicht geschickt. Und nachher muss ich noch zum Elternabend. Und mein Sohn hat, äh, hat, hat diese und jene Krankheit, die äh, was weiß ich. Also wir gehen dann irgendwie, wir uns gehen Probleme durch den Kopf, die uns aus dem Hier und Jetzt rausholen. Und das ist, Studien zeigen, das ist in, in ungefähr der Hälfte der Zeit, der Hälfte aller Aktivitäten, denen wir nachgehen, der Fall. Die einzige Ausnahme ist vielleicht Sex, was wahrscheinlich auch kein Zufall ist mit Blick auf die Evolution und weil es so extrem wichtig ist für die Evolution. Und ähm, Aber in, in, in den meisten anderen Fällen schweifen wir in Gedanken ab und wir schweifen eben häufig zu Sorgen und Problemen und denken uns dann regelrecht in, in, ins Unglück hinein. Und das wesentliche Problem dabei ist, und das hat die Meditation erkannt, ist, dass wir mit dieser mit diesen Gedanken, die uns durch den Kopf gehen, verschmolzen sind. Wir denken, wir sind die Gedanken. Oder wir denken das gar nicht so richtig, sondern das ist einfach so. Es ist einfach der Normalfall, dass wenn uns ein angstvoller Gedanke durch den Kopf geht, wir diese Angst sind. Wir merken wir gar nicht, meist gar nicht, dass wir denken. Wir denken ohne es wirklich zu merken, dass wir denken. Es ist so eine Art traumartiger Zustand, in dem wir geraten. Und wenn, wenn uns Sorgen durch den Kopf gehen, dann sind wir diese Sorgen. Und wenn uns Wutgedanken durch den Kopf sind, dann sind wir die Wut. Und die Meditation ist diese Technik, diese Verschmelzung mit den Gedanken zu durchbrechen. Hier lernt man wirklich, die Gedanken von außen zu beobachten und zu sagen, hey, pass mal auf, du hast jetzt diesen Gedanken, wow, was bist du doch für ein Loser, was bist du doch für ein Versager, was sehr oft Gedanken sind, die insbesondere depressive Menschen haben und womit sie völlig verschmolzen sind. Sie meinen, sie seien diese Gedanken, sie denken wirklich, sie seien Loser, bis sie merken, und das bringt ihnen die, Depress die, die Meditation bei, dass, sie, dass dies nur ein Gedanke ist. Also eine Technik zum Beispiel auch in der Therapie ist, ähm, in bestimmten Therapie Therapieformen ist, dass man lernt zu sagen, hey, kennzeichne diesen Gedanken, ich bin ein Loser, ich bin ein Ver Versager, einfach einfach bewusst und sage, du hast den Gedanken, dass, gerade du hast gerade den Gedanken, dass du ein Loser bist. Oder was noch radikaler ist, so eine Therapietechnik ist, Singe doch mal diesen Gedanken, ich bin ein Loser, zur Melodie von alle meine Entchen. Also, ähm, ich bin ein Loser. Es ist so eine absurde Aufgabe, aber du plötzlich merkst du, hey, das ist absurd, was mir alles an Gedanken durch den Kopf geht. Aber es sind wirklich nur Gedanken, die ich von außen beobachten kann. Und das Interessante ist, dass wenn ich jetzt anfange, meine Gedanken von außen zu beobachten, merke ich sofort, dass ich tatsächlich nicht die Gedanken bin. Ich bin, denn womit beobachte, ich beobachte ja die Gedanken. Also kann ich gar nicht die Gedanken sein. Ich bin die Instanz, eine mysteriöse Instanz, die die Gedanken beobachtet. Und in, 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 im Buddhismus hat man dieses schöne Bild von den Wolken, die durch den Himmel ziehen. Und, ähm, und, und, und wir sind üblicherweise, sind wir die Wolken, die Wolken sind die Gedanken und die Gefühle, die durch unseren Kopf gehen, die durch unseren Geist gehen. Wir sind aber so verschmolzen mit den Wolken, dass wir meinen, wir seien die Wolken. Wir seien das Wetter. Und wenn es regnet und stürmt, sind, wenn wir Blüten sind, dann sind wir diese Wut. Wir sind das Wettergeschehen. Und Meditation hilft einem dabei zu erkennen, nein, die Gedanken, die Wolken gehen durch einen Raum. Du brauchst erstmal einen Raum, durch den Wolken und in dem Wetter überhaupt vorkommen kann, in dem Wetter sich austoben kann, in dem es so etwas geben kann wie einen Sturm und Regen. Und du lernst eben, dass es diesen Raum in dir gibt. Psychologisch gibt es so einen Raum wie den Himmel äh, und, und mit dem kannst du anfangen, dich mehr und mehr zu identifizieren, wenn du meditierst. Und dann lernst du deine Gedanken wie Wolken vorbeiziehen zu lassen, und du identifizierst dich nicht mehr mit den Wolken, sondern du identifizierst dich mehr mit diesem Raum. Und der Raum als solcher wird von den Wolken nicht verändert. Oder von dem, wenn es stürmt, ändert das nichts an dem Raum. Der Raum bleibt Raum, der bleibt unangetastet. Und so einen unangetasteten Raum gibt es auch in dir. Und den kannst du entdecken. Und darauf zielen spirituelle Welten, diesen Raum in dir, die, dich entdecken zu lassen. Und das tut auch Meditation. Und du kannst dich also mehr und mehr dann mit diesem Raum identifizieren, ähm, Ja, der wie ein Spiegel unberührt bleibt von den Gegenständen, die in, die, die in ihm gespiegelt werden. Die Gegenstände kommen und gehen und ändern nicht den Spiegel. Und es ist unheimlich heilsam, therapeutisch zu spüren, wirklich innerlich, dass, es so, dass du im Kern dieser Spiegel bist, der unberührt bleibt von den Objekten, die darin gespiegelt werden. Und die Objekte sind die Gedanken und Gefühle.
0: Wie hilft uns das dann im Alltag, wenn wir das gelernt haben? Nein, das hilft
1: eben, ähm, das ist auch so etwas Wichtiges, dass es bei der Meditation nicht darum geht, sozusagen ein besonders guter Meditierer auf dem Sitzkissen zu werden. Ja, und dann, du, du, ich habe jetzt 20 Minuten, konnte ich es aushalten oder so. Ähm, wow. Und dann gehst du zurück in den Alltag und du bist wieder gefangen genommen von, von deinen Gedanken, bist wieder vollständig in deinen Sorgen drin. Und Darum geht es nicht. Ähm, Im Alltag hilft diese Technik, weil sie im Idealfall dabei hilft, immer wieder diesen traumartigen Zustand des Denkens zu durchbrechen und so, so aufzuwachen und zu merken, ah ich bin wieder in diesem Traum des Denkens. Ich wurde wieder gefangen genommen von Sorgen und Problemen, die mir durch den Kopf gehen. Das ist auch normal, dass mir die durch den Kopf gehen. Die werden auch nicht verschwinden, aber ich kann die Verschmelzung damit durchbrechen. Und das hilft eben im Alltag loszulassen letztlich. Und es hilft auch, also ich nenne mal ein konkretes Beispiel. Wenn du jetzt zum Beispiel abends nach Hause kommst und die, die Bude ist ein, ein Chaos und natürlich ist der Partner daran schuld, der nicht so perfekt ist wie du und du fängst an, unbewusst, halb bewusst fängt diese innere Stimme an eben mit Gedanken. Also weil äh, die die Kars hat mal wieder nicht aufgeräumt und übrigens gestern hat er auch wieder so eine blöde Bemerkung gemacht und ist eigentlich eigentlich so ein unaufmerksamer un, un, äh, Typ. Also und und irgendwann bist du hat dann deine Wutgedanken, die sie in Rage gebracht. Und im Alltag hilft dir nun die Meditation insofern, dass sie dazu führt, dass du dich schneller ertappst dabei, dass diese halbbewussten Gedanken dabei sind, dich in Rage zu bringen. Und du wachst auf, merkst, was los ist, merkst, dass die Gedanken anfangen, die, deine Gefühle anzustacheln und kannst also jetzt das erkennen. Du kannst also, sobald du das erkennst, sobald du die Wutgedanken siehst, bist du nicht mehr die Wut. Das ist, du, du guckst drauf und das ist wie so eine Seifenblase, die zerplatzt jetzt, weil du von außen drauf guckst. Und du bekommst jetzt die Möglichkeit zu sagen: Hey, was? Willst du wirklich jetzt dich in Rage denken? Ist, es, äh, ist das wirklich, was du willst? Hast du wirklich da? Ich meine, ist das jetzt sinnvoll? Und, äh, und du bekommst die Möglichkeit, im Grunde Raum zu schaffen zwischen Reiz, die Bude ist ein Chaos, und Reaktion, Wutausbruch. Du schaffst einen Raum zwischen Reiz und Reaktion und kannst jetzt sozusagen mehr so ähm, anfangen zu handeln, wie das, in, wie das mehr so in deinem, in deinem Sinne ist, wie das mehr so in Einklang steht mit deinen Werten. Dass insofern, dass du sagen kannst: Hey, ich will jetzt gar nicht wütend werden. Mit, damit ist auch nicht, niemand ist damit geholfen, du nicht. Aber auch dein Partner nicht, der übrigens auch nicht so ein doofer Typ ist oder so ein äh, doofe ähm, Tussi ist oder so, wie du die jetzt da ausmalst in deinem Kopf, äh, sondern natürlich ihre guten oder seine guten Seiten hast, die du nur jetzt in deiner Wut alle ausblendest und so weiter und so fort.
0: Und du bleibst auch mehr im Hier und Jetzt, wenn du es schaffst, aus diesen Gedanken aufzuwachen. Und es gibt ja viele Forschungserkenntnisse, die auch zeigen, dass wir umso zufriedener sind, je besser es uns gelingt, in einer Situation zu bleiben. Wir spielen mit unseren Kindern und wir denken nicht dabei an die Arbeit, sondern wir sind im Spiel. Ja,
1: genau. Ja, danke für das Beispiel. Weil ich habe jetzt dieses extrem negative Beispiel gebracht mit die Buddhas und Chaos und Wutausbruch. Aber auch mir passiert es immer wieder mit den Kindern. Das ist eigentlich eine schöne Situation. Ich fange an, Lego zu spielen und nach fünf Minuten spätestens ist es für mich so langweilig im Grunde, dass ich schon wieder dabei bin, ein Problem zu lösen. Ich bin vielleicht bei meinem nächsten Buch oder bei der E-Mail, die ich noch schreiben muss und so weiter. Ja, und das ist schade, denn diese Momente mit deinen Kindern, die kommen nie wieder. Und wann wirst du die nachholen? Dann später in Gedanken wiederum? Wenn du als alter Greis im Altersheim sitzt und sagst, wow, damals die Zeit mit deinem kleinen Kind, diese Spielzeit... Verdammt war die schön. Nur die kannst du jetzt nicht mehr nachholen. Nur ein Gedanken und ähm, und statt äh, und, und da ist es, ja würde ich auch sagen ich, wirklich muss ich mir selber auch immer wieder ans Herz legen äh, zu sagen also äh, sei einfach mal hier und im Hier und Jetzt und eben die Meditation hilft dann dabei weil dieses aus dem Hier und Jetzt gerissen werden so ein automatischer Prozess ist dass du wirklich ähm, ja, aktiv dagegen steuern musst. Und, und das tut die Meditation. Und, ähm, und hoffentlich wird dir dann, wird sozusagen im Alltag dieses, dieser gedankenverlorene, traumartige Zustand immer wieder durchbrochen.
0: Für Leute, die noch nie meditiert haben, kannst du mal erklären, wie das geht?
1: Ja, also das, da gibt es natürlich unheimlich viele verschiedene Techniken, aber ein sehr simples Verfahren das beschreibe ich auch im Buch, weil es so das einfachste Verfahren ist, was es überhaupt gibt. Und man auch denken könnte, Mann, ist das einfach. Und viele dann auch denken, was soll mir das denn jetzt bringen? Ne? Aber ich glaube, jetzt vor diesem Hintergrund ist es relativ schnell klar. Es ist einfach, du setzt dich hin auf einen Stuhl oder im Schneidersitz und kommst erstmal mal so ein bisschen zur Ruhe, machst ein paar tiefe Atemzüge und dann besteht die Kernübung darin, deine Aufmerksamkeit sehr behutsam und, ähm, und sanft auf den Atem zu richten. So wie du einatmest und zum Beispiel wie du spürst, wie die Luft in der Nasenhöhle reinkommt, wie die, diesen Luftstrom, also ganz konkret nicht über den Atem nachdenken, sondern... Wirklich ganz sinnlich mit deiner Aufmerksamkeit beim Atem zu sein, sei es jetzt bei der Nasenhöhle oder bei dem, bei dem Luftstrom, wo du es spürst, oder zum Beispiel bei deiner, bei, bei deiner Bauchdecke oder den Lungen, wie die, wie die Luft da reinkommt oder wie die Bauchdecke sich so vor- und zurückhebt. Einfach wirklich so bei den sinnlichen, äh, bei den sinnlichen Phänomenen da zu sein. Und, 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 und du merkst sofort, was jetzt passiert. Es geht nicht um den Atem als solcher, der ist nichts Besonderes, wenn man so will. Es geht darum, dass du nicht mehr bei deinen Gedanken bist. Wenn du bei deinem Atem bist, kannst du nicht bei deinen Gedanken sein. So, und was jetzt passiert, ist, dass du natürlich doch zu deinen Gedanken wanderst. Also. Wie beim Lego-Spielen mit deinen Kindern oder was auch immer du tust, nach ein paar Sekunden, wenn du gut bist, nach, nach einer halben Minute erst oder so. Aber zwangsläufig fangen deine Gedanken an zu wandern. Und die Aufgabe besteht jetzt darin, sobald du dich dabei ertappst, und das ist auch so merkwürdig, irgendwann macht es wieder... Und du ertappst dich bei deinen Gedanken, bei deinen Gedankenwanderungen. Du merkst, dass du plötzlich wieder bei dem Streit mit deiner Freundin von heute Morgen bist oder bei deiner Arbeit oder deiner To-Do-Liste und deinen Sorgen. Irgendwann ertappst du dich dabei und dann besteht die Aufgabe darin, einfach die Aufmerksamkeit behutsam wieder zurück auf den Atem zu lenken. Und das ist vom Kern her alles als Anfangsübung. Später kannst du das dann erweitern. Aber als Anfangskernübung ist es das. Und was passiert dabei? Nun, du durchbrichst immer wieder die Verschmelzung mit den Gedanken. Das ist die Übung, das ist die Kernübung. Immer wieder, wieder durchbrichst du die, diese, diesen gedankenverlorenen Zustand und löst dich von deinen Gedanken und kehrst zurück zu deinem Atem. Und das ist die im, im Kern die, die Übung, die du, ja, die, das, was du üben willst und das, was du dann auch im Alltag immer wieder durchbrechen willst.
0: Wenn wir über dieses ganze Wiederkäuen von Gedanken, also die Rumination sprechen, dann schreibst du auch in deinem Buch, dass uns die Natur wahnsinnig gut tut, um dieses ewige Wiederkäuen zu durchbrechen. Warum ist das so?
1: Ja, das ist eine gute Frage, warum die Natur dazu imstande ist, weil es ist nicht ganz klar, ähm, sozusagen, weil es gibt auch andere Effekte, beschreibe ich vielleicht äh, nachher noch, wo es der Kreativität auf die Sprünge helfen kann. Also was man generell sieht, ist, dass, ähm, dass so Grübeln sich legt, insbesondere so, ja, so negatives Grübeln über das eigene Ich. Ich denke, ein Aspekt, der da eine Rolle spielt, ist, dass die Natur oft etwas Erhabenes hat. Also insbesondere, wenn man jetzt rausgeht und was weiß ich, die, die typische Situation wäre, du gehst ähm, in die Berge und du hast jetzt einen sagenhaften Blick über, über die Bergspitzen, sagen wir mal. Oder du gehst ans Meer und du hast einen Ausblick über das Meer und sieht einfach die sagenhafte Weite. Und es ist fast so, als würde es einem da so mental den Atem verschlagen. Weil plötzlich merkst du intuitiv, dass diese Sorgen, die dir durch den Kopf gehen, relativ klein sind angesichts der immensen Größe der Natur. Also die, die, die typische Reaktion wäre auch die bei, bei eine, unter einem Sternenhimmel Nacht Und plötzlich Verschwinden, vielleicht verschwinden nicht, aber die, deine Alltagssorgen werden kleiner angesichts des gewaltigen Kosmos. Und vielleicht nicht von ungefähr, dass wir diesen Effekt weniger spüren und dass wir unsere Sorgen viel, viel ernster nehmen, weil, weil wir den Sternenhimmel in, zumindest so als Stadtneurotiker mit dem mit der ganzen Lichtverschmutzung nicht mehr sehen. Wir sehen das gar nicht, wir erleben dieses, dieses Gefühl gar nicht, wir erleben es beim Campingurlaub, manchmal noch, ich kann mich als Kind erinnern, beim Campingurlaub, dass ich äh, beeindruckt war vom Sternenhimmel, dass ich auch meine Sternschnuppe sah oder so, aber ich kann wirklich sagen, es ist, es ist Monate, um nicht zu sagen Jahre her, dass ich dieses Gefühl hatte und äh, dieses Gefühl der Erhabenheit, äh, dieses Gefühl in der, wirklich in der Natur verloren sein und die den Knäften der Elemente ausgesetzt zu sein ja, und nicht mehr sozusagen nur im Kopf zu sein, sondern da draußen in den Elementen. Das ist etwas, was uns fehlt. Und das ist auch etwas, was ich zum Beispiel nicht umsonst auch versuche, sozusagen wieder künstlich in meinen Alltag reinzubringen durch zum Beispiel ein kaltes Bad wo es mir plötzlich auch äh, mental den Atem verschlägt und nicht, ich nicht mehr bei meinen kleinen Sorgen bin, sondern wirklich bei, bei den Nadelstichen in meiner Haut, bei, dem, bei meinen Knochen, die wehtun, von dem Kältereiz. Oder umgekehrt zum Beispiel, wenn ich in die Sauna gehe, dann bin ich in der Hitze im, im, in, oder wenn ich joggen gehe, dann tut es ihr, es wird es irgendwann einfach so anstrengend. Ich, ich bin mehr und mehr im Körper. Also ich kann wirklich beim Joggen zum Beispiel sagen, dass ich oft mit einem gewissen Mindset losjogge, mit irgendwelchen Problemen, die mir durch den Kopf gehen, oder auch einfach Gedanken. Es müssen keine Probleme sein, einfach Gedanken, etwas, was ich auf dem Herzen habe. Und ich kann wirklich garantieren, dass wenn ich nach einer halben Stunde oder 40 Minuten zurückkomme, dass ich mit einem völlig anderen Mindset zurückkomme. Ich kann es nicht glauben, wenn ich zurückjogge und oft nehme ich es mir, mache ich aktiv diesen Spaß, dass ich sage, Bass, wenn du an genau dieser Stelle nachher wieder zurückkehrst, wirst du als anderer zurückkehren. Du, du bist genau an dieser Bank vorbeigejoggt, nachher kommst du zurückgejoggt, nach einer halben Stunde und du wirst garantiert mit einem ganz anderen Mindset, ja mit einem anderen Ich im Grunde zurückkehren und es ist Immer so. Immer. Garantiert so. Und das ist das Schöne, wenn du also im Amerikanischen sagt man out of your mind, into your body. Und das ist ein Teil, wofür auch die Elemente der Natur sorgen. Und weiterführend hat es vielleicht auch bei der Natur damit zu tun, dass also diese Reize einfach unsere Aufmerksamkeitssystem so auf ideale Weise gefangen nehmen Sie sind nicht überfordern, nicht, es ist keine Reizüberflutung wie bei einem Actionfilm oder so oder ähm, andere internet -Dinge, wo wir von Hyperlink zu Hyperlink springen, was eher so eine Überforderung ist und dann, uns dann auch wieder stresst. Sondern oft sind es so, wenn du durch den Wald läufst, ist es einfach so, sind, sind, die, die Reize sind nicht gleich, sie verändern sich so auf sanfte Weise, äh, ebenso wie am Strand. Ja, wo, wo natürlich, wenn, wenn die Meereswellen äh, deine Aufmerksamkeit gefangen nehmen, auf eine sanfte Weise, die Meereswellen haben was, sind rhythmisch und, äh, und stimulieren deine Sinne, aber sie überstimulieren sie nicht. Also sie nehmen sie auf wirklich unheimlich angenehme Weise in Gefangen, in, in gefangen und äh, reduzieren wahrscheinlich damit Stress, Fehlende Überstimulation, aber zugleich nehmen sie sie gefangen, dass sozusagen deine Sorgen, die normalerweise deine Aufmerksamkeit kapern, davon verdrängt werden. So ungefähr, ja, stelle ich mir das vor. Also, das ist eine, sind so meine Assoziationen und äh, ja, also.
0: Neben dem Naturerleben und der Bewegung, über die wir jetzt gesprochen haben, spielt ja auch Schlaf eine wichtige Rolle für unser Wohlbefinden. Und du beschreibst in deinem Buch, Träume auch als Psychotherapie über Nacht. Wie können uns denn Träume helfen, wenn wir sie uns ja aber gar nicht aussuchen können?
1: Also das ist, denke ich, nicht das Schlimme daran. Im Gegenteil, das ist der Vorteil. Denn wir verdrängen ja auch viele ernsthafte Sorgen, Ängste. Ich meine, die meisten von uns haben gar keine Lust über Ängste oder jetzt kleinere oder größere Traumata nachzudenken. Deshalb gehen wir in Therapie. Bei der Psychotherapeut versucht uns behutsam auch dahin zu führen, um äh, zum Beispiel dann über ähm, eine Verhaltenstherapie, eine kognitive Verhaltenstherapie, die Phobie in den Griff zu bekommen. Also wenn du zum Beispiel Angst vor Spinnen hast, dann machst du eine Verhaltenstherapie, wo du dann die erstmal eine Zeichnung von der Spinne siehst und du kriegst immer eine Panikattacke und kriegst die in den Griff, Bisschen später dann, dass du eine echte Spinne sehen kannst, sicher verschlossen in Handschellen etc. und kriegst eine Panikattacke kriegst dann auch die in den Griff und so weiter. Oder bei anderen Traumata, dass du über eine Gesprächstherapie oder eine Verhaltenstherapie äh, versuchst, da diese besser zu bewältigen. Ähm, also viele von uns haben gar verständlicherweise keine Lust, sich ähm, einer Angst oder so zu stellen. Dabei kriegst du die wirklich erst in den Griff, wenn du darauf zugehst und ähm, und versucht sie nach und nach zu bewältigen. Und das passiert auch im Traum teilweise, dass äh, unser Körper und unsere Psyche sich also wirklich in, einem, in einer tiefen Entspannung befinden. Ja? Dein, Bl dein Blutdruck wird gesenkt, dein Herzschlag geht runter. Du befindest dich wirklich in einem in einem Zustand tiefster Entspannung. Und in diesem Zustand werden dann auch nicht selten so emotional aufwühlende Dinge unseres Lebens noch einmal durchgespielt und werden so auch emotional verarbeitet. Sozusagen in diesem tief entspannten Zustand kannst du, kann, ist es ist fast so, als würde das Gehirn sagen, in diesem Zustand kann ich es wagen, dieses aufwühlende Erlebnis noch einmal durchzuspielen in der Hoffnung, dass es sozusagen an Kraft verliert, an emotionaler Wucht verliert. Also ich ich, ich habe dieses auffüllende Ereignis, ich habe Angst, sagen wir mal das einfache Beispiel von ich habe Angst vor Spinnen und versuche mich dabei zu entspannen. Ich konfrontiere mich mit einer Zeichnung, versuche mich dabei zu entspannen. Und dann verpufft ja langsam die Angst. Ich, ich konditioniere mich regelrecht, weil ich assoziere jetzt langsam diese Zeichnung der Spinne nicht mehr mit Aufregung und Angst, äh, äh, sondern mit Entspannung. Und im Traum passiert vermutlich etwas Ähnliches. Also ein, 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 ein angstvolles Erlebnis wird mit Entspannung assoziiert, in diesem entspannten Zustand. Und die emotionale Wucht nimmt nach. Und wir betten es mehr so in einem biografischen Kontext ein. Und das zeigt sich eben auch, wenn man die Träume dann auch wirklich analysiert. Es gibt auch ein Beispiel von einer Traumforscherin, die Frauen untersucht hat, die, die im Grunde sich in einer Depression befanden, aber aus einem sehr konkreten Anlass, nämlich sie befanden sich in einer sehr schwierigen Scheidung von ihrem Ehepartner. Und ja, es war verständlich, dass sie sich in einem Tief befanden. Und sie merkte, dass manche Frauen sehr oberflächliche Träume hatten. Also oft träumten sie natürlich von der Scheidungssituation, der Trennungssituation. Manche hatten sehr ober oberflächliche Träume. Also zum Beispiel, ja, ganz kurzer Traum davon, dass der Mann irgendwie was hatte mit einer anderen. Und, äh, und dann verschwand der Traum auch wieder. Und ähm, andere hatten sehr elaborierte Träume. Also andere Frauen, die träumten zum Beispiel, also eine Frau zum Beispiel, dass sie den Mann sahen äh, in dem Haus, in dem sie äh, groß aufgewachsen waren. Und es waren viele Freunde da und es gab viele verschiedene Szenen. Und dann tauchte auch der Mann, der Ehemann auf oder der Ex-Mann oder fast Ex-Mann auf. Und bei einer Frau war es dann so, da entblößte sich der Mann vor allen Gästen und sie merkte dann, eigentlich, eigentlich schämte sie sich, aber sie merkte, ich brauche mich gar nicht zu schämen, es ist ja der Mann, der das tut. Und er sollte sich schämen und sie verließ dann relativ entspannt äh, die Szene. Und zwar so, als würde sie eine schwierige Situation mit ihrem Ex-Mann durchspielen, auf symbolische Weise, ähm, sehr elaboriert. Ja, und dabei geradezu dann später nach und nach zu einer entspannten Situation auch selber im Traum kommen, wie eine Verarbeitung irgendeines symbolischen Erlebnisses. Und die Forscherin stellte fest, wenn Frauen so elaborierte Träume hatten, so komplexe Träume, wo die aktuelle Situation der Trennung auch eingebettet wurde in, in Vergangenheit, in, in die Biografie, also in diesem Fall in dem Elternhaus, wo die frau aufgewachsen waren mit Freunden die sie kannte und so weiter also im Grunde die Trennung eingeflochten wird in die eigene Biografie nichts anderes ist ja wenn wir sagen wenn wir ein Erlebnis ein emotionales Erlebnis verarbeiten was heißt das dass wir allmählich anfangen sozusagen diese immer emotionale Wucht zu verlieren und dieses Ereignis einbetten und es ein Teil wird unserer Biografie und dabei können Träume eben unterstützend wirken. Und was die Forschung feststellte, war, dass wenn Frauen auf diese elaborierte Art und Weise träumen, dass sie meist äh, die Depression selbst in den Griff bekamen. Während die anderen, die nicht so elaboriert träumen, die eher so flache, eindimensionale Träume hatten, psychotherapeutische Hilfe brauchten, um aus ihrer Depression im Zusammenhang mit dieser Scheidung dann auch wirklich herauszukommen und diese zu verarbeiten.
0: Wenn du jetzt so über tiefen Entspannung und die Konfrontation mit Traumata oder schwierigen Erlebnissen sprichst, ähm, muss ich an den Teil deines Buchs denken, der mir besonders gefallen hat. Und zwar sind es deine Erfahrungen mit psychedelischen Drogen. Magst du mir davon ein bisschen erzählen?
1: Ja, klar. Nee, das war für mich auch das Spannendste mit Abstand. Ähm, Erstens einmal, weil ich äh, viele eigene Vorteile widerlegen konnte, auf theoretischer Weise, weil du gehst ja ran, wenn du Substanzen hörst wie Ecstasy, von, was, was ich von Rave-Partys kannte, also nicht aus persönlicher Erfahrung. Ich habe nie Ecstasy genommen. Ich war noch nicht immer auf Rave-Partys, glaube ich, vielleicht einmal oder so oder auf einer Techno-Party vielleicht mal, aber ich war kein großer Partygänger. Ich habe nie Drogen genommen. Meine Frau sagt auch, ey, was, äh, als ich anfing damit, ne, darüber zu reden, lass die Finger davon Drogen, also auch Psilocybin oder, oder Magic Mushrooms, ja, oder äh, Zauberpilze genannt, oder LSD, LSD hast du ja auch sofort unheimlich viele Mythen und Angstgeschichten und so weiter und das äh, zerstört deine Chromosomen oder du springst aus dem Fenster, all diese Geschichten, die es gibt, äh, die wurden erst einmal mit ich musste mich erstmal mit den, meinen eigenen Vorteilen beschäftigen. Und die wurden systematisch widerlegt. Also das meiste davon. Das meiste davon ist Unsinn, auch wenn es sicherlich reale Risiken gibt, wie zum Beispiel ein Bad Trip. Dann das nächste war, dass ich wirklich überrascht war über Forschung, die seit zwei Jahrzehnten stattfindet. An Top-Forschungsinstituten wie der, äh, der Johns Hopkins University im amerikanischen Baltimore, äh, eine sehr angesehene Universität, die gezeigt haben, zum Beispiel in Studien schon vor fast 20 Jahren, dass wenn Menschen, eine äh, Testperson, normale Testpersonen, ohne psychische Probleme einen Trip machen mit Psilocybin, also einer aktiven Substanz in Magic Mushrooms, dass sie danach selber wahnsinnig überrascht sind und sagen, hey, wow, äh, das war das spirituellste, bedeutsamste Erlebnis äh, meiner, meines ganzen Lebens, äh, wo ich an der Forscher dachte, sag mal, das gibt es doch gar nicht. Äh, was kann doch nicht sein, dass Leute hier kommen in Kranken ins Krankenhaus nehmen, so eine Substanz und haben auf einem prof profanen Krankenhausbett das, äh, äh, das ergreifendste Erlebnis ihres gesamten Lebens was führen diese Leute für Leben, fragte der sich und fragte danach und die Leute sagten wirklich, ja, das war von der Bedeutung her, wie die Geburt meines ersten Kindes oder wie der Tod meines Vaters einfach von, mit, von solcher bucht. Und das fand ich natürlich fast so faszinierend, dass ich es selbst ausprobieren wollte und muss wirklich sagen, also ich kann das bestätigen, diese Tipps mit MDMA und mit Psilocybin und LSD sind äh, wirklich die ergreifendsten Erlebnisse, die ich äh, jemals gemacht habe. Es ist, 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 ist nicht in Worte zu fassen, wie was für eine Wucht diese äh, Erlebnisse haben. Und besonders interessant ist dann vielleicht auch, dass sie tatsächlich auch eine wirklich Mediz medizinische heilsame Kraft haben. Also um nur ein Beispiel zu nennen, MDMA Ecstasy, was wir weitgehend mit Droge verbinden in Deutschland, steht in den USA kurz vor der Zulassung als begleitende Medizin offiziell zugelassen als Arzneimittel bei der äh, Therapie gegen posttraumatische Stressbelastung oder wie heißt das?
0: Posttraumatische Belastungsstörung. Posttraumatische
1: Belastungsstörung, genau, ich, ich sage es immer falsch, weil das auf Englisch so heißt, und ähm, posttraumatische Belastungsstörung. Und ja, also das finde ich wahnsinnig interessante Ergebnisse. Und irgendwann saß ich dann einer Therapeutin gegenüber im Schneidersitz und nahm mein, meine erste Dosis MDMA selber. Und es war... Es war einfach so ein wahnsinniges, lebensveränderndes Ereignis. Ich, ich denke bis heute daran zurück.
0: Was ist da passiert?
1: Also ich greife vielleicht mal eine Sache heraus, weil es so vieles ist. Und es ist so wirklich schwer, in Worte zu fassen. Es hat eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Traum übrigens. Ähm, aber einen Traum, Traumartigen Zustand, einen, an dem man, dem man wirklich sehr sehr real, sehr bewusst miterlebt. Also ein Traum ist ja sehr flüchtig und dann vergisst man ihn sehr schnell wieder und das vergisst man nicht wieder. Ähm, und nur um ein Beispiel zu bringen, also ich saß da in dieser ersten Session und wie es der Zufall wollte, war meine Frau drei Tage oder zwei, drei Tage vor dieser MDMA-Session eines Abends nach Hause gekommen, war mir um den Hals gefallen in der Küche und hat einfach so spontan gesagt, ähm, ich habe den, hab den tollsten Ehemann der Welt und, äh, und, und, und natürlich freut mich das und, ich find, äh, und, und trotzdem habe ich in, in solchen Situationen oft, dann kommt der innere Kritiker, meldet sich sofort zu Wort bei mir und fängt dann an, die Situation so ein bisschen zu relativieren, um nicht, um nicht zu sagen, mies zu machen, so nach dem Motto, ja, Okay, also da, aber das kann sie jetzt nicht wirklich ernst meinen. Also der tollste Ehemann der Welt, wie, das ist, ja überhaupt, wie ist das überhaupt möglich? Das ist ja vollkommen übertrieben eigentlich, ja. Und, äh, und es ist sonderbar, dass ich auf jeden Fall, aber viele von uns. Vergleich das damit mit, sagen wir mal, du machst irgendeine Arbeit, ja, du schreibst sagen wir mal ein Buch wie ich oder du machst deine Arbeit, was auch immer das ist, und deine Kollegen sagen, wow, cool, super gemacht oder so. Aber es gibt einen Kollegen, der gibt so eine leise Kritik oder es gibt eine Rezension, die ist irgendwie negativ. Und die, daran beißt du dich dann fest. Ja? Die, die, die nimmst du besonders ernst oder der Stachel, den spürst du besonders. Und so, so habe ich das, glaube ich, auch im Alltag passt, dass ich, Kritik dann irgendwie auch jetzt zum Beispiel Kritik meiner Frau, äh, viel ernster nehme als diese Liebesbeweise. Beides ist aber ernst gemeint, wahrscheinlich. Ja? Und es äh, gibt eigentlich keinen Grund, das eine mies zu machen und das andere sozusagen zu highlighten. Und trotzdem tut meine Psyche das. Und der wahnsinnige Effekt unter dem Einfluss von MDMA war, dass ich diese diesen Liebesbeweis meiner Frau noch einmal erlebte, aber jetzt pur, pur als Liebesbeweis. Ohne inneren Kritiker, ohne Negativfilter. Wirklich ohne Kommentar, einfach so, wie es war, wenn man so will. Ich, ich hatte das Gefühl, Objekt, ich nahm es zum ersten Mal, ich nahm diese Szene zum ersten Mal objektiv wahr, so wie sie war, also die Wirklichkeit, die Wahrheit, das Geschehen, so wie es wirklich war, ohne Verzerrung ins Negative, ohne optische Verzerrung sozusagen, ohne Filter, wenn man so will, ohne Negativfilter. Und, und, und dann gab es mehrere Szenen, auch so Szenen mit meinen Kindern, mehrere Szenen meines Lebens, die ich, wo ich das Gefühl hatte, endlich nahm ich sie objektiv wahr und ich merkte an, dem, an einem Punkt, dass ich im Grunde mein ganzes Leben anders erzählen könnte. Alle Fakten meines Lebens blieben, wie sie waren, aber das Narrativ sozusagen, die Geschichte, die ich mir, mir erzähle, über mein Leben und über mich selbst, könnte eine komplett andere sein, je nachdem, wie ich die Ereignisse sehe. Je nachdem, ob ich sie durch diesen Negativfilter sehe oder nicht, ob ich sie einmal durch das verzerrte Narrativ zerre oder nicht und einmal durch diesen Reißwolf äh, meiner inneren Lin Linse, die die Dinge optisch verzerrt wahrnimmt, äh, äh, sehe oder nicht. Und, äh, und das war nachhaltig unheimlich befreiend und heilsam einmal diesen Blickwechsel Wechsel zu vollziehen, innerlich, weil es ist nicht so, dass du intellektuell, du sitzt nicht beim Therapeuten und der Therapeut sagt, was, sieh doch die Dinge mal positiv, sieh doch mal so und so. Nee. Du selber, sie, du selber bist verwandelt. Es ist wie eine andere Identität, die du kurzzeitig annimmst. Du siehst bis in die Knochen hinein die Welt und dich selbst anders. Und nicht mehr so negativ und weißt jetzt fortan, auch wenn du diesen Zustand nicht wieder simulieren kannst bis ins Detail, du weißt, dass du, wenn du wieder diesen Negativblick hast im Alltag später mal, dass du Dinge auch anders sehen kannst und dass das ein verzerrter Blick ist.
0: Und diese Erfahrung gemacht zu haben, dass man das tatsächlich spürt. Das ist wahrscheinlich der Unterschied zu einer klassischen Psychotherapie, oder? Wenn ja. dich jemand rational da durchführt und sagt, du weißt, dass du eine positive Perspektive auf alles haben kannst, ja. aber wenn du es nie gespürt hast, ist es wahnsinnig schwer, das wirklich zu verstehen und zu glauben ja auch.
1: Ja, ge genau. Also ich denke, ein guter Psychotherapeut oder Psychotherapeutin wird es auch mehr als rational auch versuchen, erfahrbar zu machen. Aber das sind Prozesse, die Monate brauchen, wenn nicht sogar Jahre. Weil du musst äh, natürlich bedenken, im Grunde geht man hier an tiefe Glaubenssätze, wie man rankommt, die tief in unserer Psyche verankert sind, die unseren Blick prägen, die unsere Identität ausmachen die an die man nicht so leicht rankommt und das, das Phänomenale und Magische ist, dass man mit diesen Substanzen MDMA und auch Psilocybin und anderen Psychedelika ja da wie fast so schnurstracks so hingeführt wird. Also schnurstracks. Also ich merkte dann auch während dieser Session, dass mein Gehirn Versuchte dahinter zu kommen, wo dieser Negativblick herkommt und dass in mir so eine Art von Glaubenssatz ist, wie du bist nicht genug und äh, das, was du tust, reicht nicht. Und, äh, und dass daher so, dass in mir selbst so ein Grundgefühl ist von, ja, von, von so, eine, so ein negatives Selbstbild, dass das im Kern. Im Kern glaube ich, dass ich, was immer ich tue, dass das nicht reicht. Und, und dass dieser Glaubenssatz auf perfide Weise versucht, sich selbst zu bestätigen. Und das tut er durch einen Negativblick, also indem er das Augenmerk richtet auf Kritik und negative Dinge. Und dass er positive Liebesbeweise wie die meiner Frau sozusagen unter den Teppich kehrt und sagt, die sind nicht echt. Die sind nicht wirklich. Die musst du relativieren. Die bestätigen nämlich diesen Glaubenssatz, dass du nicht genug bist und dass du nicht liebenswürdig bist, so wie du bist, bestätigen diesen nicht. Und du weißt ja, dass das stimmt. Du weißt ja, dass du nicht genug bist. Das heißt, eigentlich kann nur die Kritik stimmen. Die schlechte Rezension Und wenn jemand dich äh, schlecht behandelt, äh, dann, dann, das ist echt. Und wenn jemand äh, oder wenn du irgendwie was Negatives erlebst, dann, das ist eigentlich viel echter als das Positive. Und so, glaube ich, gehen viele von uns mit gewissen Glaubenssätzen durchs Leben, die ihren Blick prägen und die Glaubenssätze sind ihnen gar nicht bewusst. Und in der Psychotherapie Besonders zum, oder ausgehend, so auch gerade so von der sehr einflussreichen und weit verbreiteten kognitiven Verhaltenstherapie, versucht man nach und nach bis zu diesen Glaubenssätzen vorzudringen und sie zu widerlegen. Durch Experimente im Alltag, auch durch, durch, auch durch Reden natürlich, und dass man fragt: Ja, aber stimmt das wirklich, dass du nicht genügst? Ja, ist das so? Sehen deine Kinder dich so als ein Vater, der nie da ist, der, der, nicht, der ihnen nicht genügt, der sehen die dich wirklich so und so weiter? Sieht deine Frau dich so? Sehen deine Kollegen dich so? Als ein, 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 Kollege, der nicht, der nicht genügt, der, der seine Arbeit nicht gut macht, der, wenn er eine Bemerkung macht, eine Idee hat, dass sie nicht hilfreich ist? Gucken sie dich wirklich schief an, wenn du eine, in der in Arbeitskonferenz eine, eine Idee hast? Ist das wirklich so? Ähm, und versucht also dann in der Therapie das wirklich zu widerlegen, dieses negativ zu reprogrammieren, im, im Grunde die Software deines Gehirns, die Software deiner Seele zu reprogrammieren, ne? diese, diese verzerrten Setz, diese verzerrten Überzeugungen, die tief in dir drin liegen, zu verändern. Und das Erstaunliche ist, dass MDMA und Psilocybin die Kraft haben, dich dahin zu führen und nicht nur das. Während dieser Session, du hast zwar im Idealfall einen Therapeuten, der dabei ist, aber die Therapie findet ganz und gar in dir statt. Du bist Patient und Therapeut in einem. Diese Szene mit meiner Frau, kam vollkommen von alleine in mir auf, tauchte in. Siehst, das, niemand versteht das auch, woher das kommt. Aber das hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Traum. Warum spült der Traum traumatische Erlebnisse hoch, Ängste, Dinge, die dich emotional beschäftigen? Offenbar tut der Traum das häufig und so tut es auch MDMA und führt dich zu deinem Trauma hin, zu dem hin, was verarbeitet werden muss. Und konfrontiert dich damit und gibt dir aber zugleich, MDMA insbesondere, gibt dir zugleich die Stärke, wie im Traum auch, diesen entspannten und psychisch und körperlich gestärkten Zustand, du fühlst auch jede Menge Liebe und Mitgefühl und so weiter, um überhaupt das Trauma verkraften zu können. Und dem Trauma mit Entspannung und mit einem anderen Blick zu begegnen, so sodass das Traum, dass du nicht re wirst und das Trauma sich nur noch mehr verfestigt und sagt, ja, du bist nicht genug, sondern dass du anfängst, einen anderen Blick darauf zu bekommen.
0: wenn du sagst, durch psychedelische Substanzen wird man selbst zu seinem eigenen Therapeut, meinst du dann damit dass diese Substanzen eine Psychotherapie ersetzen können. Das kann ich mir, also wie interagieren Psychotherapie und Psychedelika?
1: Ja, da muss man zwei Dinge unterscheiden. In der Session selbst ist es am besten, wenn du in Ruhe gelassen wirst. Der Therapeut, oder die Therapeutin oder der Tripsitter ist idealerweise nur dazu da, wenn etwas schief geht oder von Anfang an dir ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Im idealen Fall brauchst du ihn überhaupt nicht. Du bist in deiner Welt, du hörst über den Kopfhörer Musik. Ähm, du versinkst wirklich in deiner Traumwelt. Das ist die Session selber. Danach ist es sehr sinnvoll, also es ist erstmal sehr sinnvoll, davor dich mit deinem Therapeuten auf so eine Session vorzubereiten, dass du lernst, loszulassen, dass du lernst, nicht was da hochkommt, nicht zu bekämpfen, sondern dann kann es sehr schnell in Richtung eines Bad Trips gehen. Das ist also schon mal sehr wichtig im Vorfeld. Und danach ist es sehr wichtig, sozusagen das zu tun, was die Therapeuten als Integrationsarbeit bezeichnen, dass du dann über das, was du erlebt hast, zu reden, das zu klären mit deinem Therapeuten. Oft ist es so, dass dann erst die Therapie losgeht, dass also sozusagen diese erste Session ein Türöffner ist für eine Therapie.
0: Ich hätte auch irgendwie Angst davor, muss ich ehrlich sagen. Was sind denn weitere Sicherheitsmaßnahmen, die Leute ergreifen können, die das mal ausprobieren wollen?
1: Also ich denke, wenn du wirklich merkst, ich habe Angst davor, dann ist es vielleicht auch nichts für dich. Das dann denke ich, dass das ist dann, es ist auch wirklich nicht für jedermann. Ich denke, ein wichtiges Signal ist, hör wirklich auf dich selbst und guck, fühlst du dich davon angezogen? Bereitet dir das wirklich nur Angst oder gibt es auch eine Faszination? Und wenn es eine Faszination gibt, ich meine, dass beides da ist, so eine gewisse Angst und Faszination ist normal. Also so, du solltest eine gewisse Angst haben, denn es ist etwas, ja, etwas Riskantes. Es ist etwas extrem Intensives und du gibst wirklich Kontrolle ab. Das sollte dir klar sein. Ähm, wenn du also diese beiden Emotionen, diese Mischung spürst, wenn da auch Faszination ist, würde ich sagen, erkundige dich weiter noch ein bisschen. Guck mal so Videos, bei YouTube gibt es auch so Videos, wo ähm, äh, wo die Forscher auch teilweise zeigen, wie so eine Session geht. Es gibt Filme mit MDMA. Es gibt so einen israelischen Film. Ich weiß, mir ist der Titel jetzt entgangen. Ähm, der handelt nur von MDMA-Therapie. Und du siehst wirklich die Sessions, wie sie ablaufen. Also das ist wirklich eine Kamera dabei, wenn die Leute das tun. Und es ist sehr intensiv, sehr ergreifend, das zu sehen. Teilweise auch ein bisschen schockierend, dass man merkt, wow, das ist wirklich heftig. Ähm, es gibt aber auch auf YouTube... Ähm, wirklich mit Robin Carhart-Harris, das ist einer der Top-Forscher, gibt es, äh, ich weiß nicht, ob von der BBC oder von anderen seriösen An äh Anbietern, gibt es wirklich Dokumentären über, ähm, über Psilocybin und Therapie und wie das geht und du kriegst da wirklich ein Gespür davor für wie so eine Sitzung geht und dann merkst du ja, ist das was für mich oder nicht oder stößt mich das ab oder habe ich zu viel Angst oder überwiegt die Faszination und da habe ich nicht so irre viel Angst mehr, nachdem ich diese ähm, Bilder gesehen habe und, und ich denke, da musst du ein bisschen, du musst dich ein bisschen rantasten. Es gibt auch viele gute Bücher darüber. Also kann man, man kann mal Michael Pollans Buch lesen über äh, Bewusstseinsveränderungen. Ich habe ein ausführliches Kapitel auch über, ich glaube, fast äh, 50 Seiten, nicht ganz, aber 45 Seiten über die therapeutischen Aspekte der, der ich bin sehr begeistert darüber ja also ich ich werde ho hoffentlich auch viel in die Angst nehmen ähm, auch viel über die Dinge was mit dem Gehirn passiert was ja auch so faszinierend ist dass die Formbarkeit deines Gehirns zunimmt die sogenannte Plastizität dass du im Grunde wieder wie so ein Jugend jugendliches Gehirn bekommst was ja ein Teil der therapeutischen Wirkung ausmacht, dass du auch in den Wochen danach, ist dein Gehirn nach einer psychedelischen Sitzung offenbar noch warmbarer als früher. Und gerade das macht ja eine Therapie auch so wirksam dann, weil jetzt können sich Dinge in deinem Oberstübchen und deiner Psyche verändern. Und das macht es aber auch riskant, denn wenn du ein Kind bist, bist du zum Beispiel besonders prägsam. Und wenn du eine gewaltsame Erfahrung machst oder die Erfahrung von Ablehnung oder Vernachlässigung, dann prägt dich das in der Kinderzeit natürlich besonders und verletzt dich besonders, gerade weil du so formbar bist. Und ähm, also diese, dieser formbare Zustand ist durchaus ambivalent. Deshalb ist es so wichtig, diese Phase nach so einem Trip auch ernst zu nehmen. Und dann eventuell mit deinem Therapeuten Dinge, die während der Session hochgekommen sind, aufzuarbeiten. Also ich würde generell sagen, taste dich an das Thema ran und äh, guck mal, wie es dir dabei geht. Und wenn du am Ende sagst, hey, weißt du was, ist nichts für mich, dann gibt es zumindest noch zum Glück noch viele, viele andere Strategien, die du verfolgen kannst für dein seelisches Wohlbefinden.
0: Ist dein Buch denn insgesamt ein Beitrag zum häufig kritisierten Selbstoptimierungszwang in unserer Gesellschaft?
1: Ja, das höre ich öfters. Das mag für manche auch zutreffen. Ich finde, Selbstoptimierung wird induziert eher durch Influencer insbesondere, bei Instagram insbesondere, die einem mehr oder weniger vorgaukeln, dass es eine... Sagen wir mal, Realität gibt eine Art, eine Art von Körperideal und psychologisches Ideal, das es so nicht gibt, sondern das gestellt ist. Also ein Leben von dauerhaftem Glück, ein Fünf-Sterne-Leben mit einem dauerhaft äh, trainiertem Körper, wo allerlei Filter benutzt werden, wo zumindest die Fotos selektiert werden, immer in einem glücklichen Zustand, immer in dem besten Licht und so weiter. Das gaukelt eine Realität vor, die es so nicht gibt. Ich komme ja im Grunde von der anderen Seite. Ich komme ja von der Leidensseite. Ich will ja versuchen, das Leiden zu minimieren. Ich will ja versuchen, Stressresilienz zu stärken. Daher kommt ja, dass, äh, dass vielleicht die Stressresilienz zusammengebrochen ist, wie es bei einer Depression ist. Ich komme ja von meinem eigenen Stimmungstief. Ich war nicht... Äh, losgegangen mit der Recherchefrage, wie optimiere ich meinen, meinen Körper und meine Seele, sondern wie stärke ich, wie komme ich aus meinem Stimmungstief raus? Wie stärke ich meine Stressresilienz? Das ist mein Ausgangspunkt und darum geht es mir auch im Kern. Und man muss, denke ich, auch sagen und sehen, dass ich meine, es gibt Millionen von Menschen, die leiden, Millionen von Menschen, die sogar eine Depression haben, die mit herkömmlichen Mitteln nicht in den Griff, die man nicht in den Griff bekommen kann. Das, glaube ich, ist die Mehrzahl. Und dann gibt es auch eine kleine Gruppe, die wirklich, was weiß ich, mit Biohacking und mit Tracking und so weiter sich selbst irre macht. Das geht auch, merke ich auch, bei der Ernährung. Die meisten von uns sind leider immer noch übergewichtig und ernähren sich leider sehr schlecht und könnten wirklich von der Ernährungsumstellung profitieren. Natürlich gibt es auch eine kleine Gruppe, die sich selbst kirre macht und die nachts wach liegt, weil sie, äh, was weiß ich, einen Keks oder äh, vielleicht irgendwie einen anderen Stoff abbekommen hat am Tag, der, äh, der vielleicht nicht so optimal sein könnte. Und ähm, man spricht ja auch von orthorexie, also das ist schon ein Fachbegriff für Menschen, die sich kirre machen. Äh, weil, äh, weil sie äh, nur noch über gesunde Ernährung und, äh, und so weiter nachdenken. Und ja, diese kleine Gruppe gibt es. Es gibt eine gewisse Gefahr, dass ähm, auch ein Buch wie meins dann so ausgelegt wird, ja, dass es äh, zu diesen Risiken und Nebenwirkungen gibt. Letztlich alles, was wirkt, selbst Meditation, hat Risiken und Nebenwirkungen. Ich möchte nicht ausschließen, dass auch so ein Buch so etwas bei, bei dem einen oder anderen bewirken kann. Ich denke, bei, dem aller, bei den allermeisten, äh, und das versuche ich den, den Menschen und auch im Buch ans Herz zu legen, wird, wird es so sein, dass sie sich jene Strategien langfristig im Alltag rauspicken, die so ein bisschen zu ihrem Alltag passen, wo sie auch selber merken, und das ist auch mein Rat, wo sie Dinge ausprobieren und dann selber merken, hey, das entfaltet bei mir Wirkung, das kann ich in meinen Alltag ausprobieren und wirkt und das verfolge ich weiter. Also äh, mir ist egal, was Bas Kast über seine, seine Olivenöl schreibt, da habe ich gar keinen Bock drauf und seine Mittelmeerkost ähm, und seine Bewegung und so weiter. Aber was ich tue, ist morgens Licht tanken und die kalten Duschen, die, die halte ich irgendwie auch aus, die mag ich, da habe ich gemerkt, das hilft mir was, Meditation äh, ist nicht so mein Ding, aber zum Beispiel äh, die sozialen Beziehungen, da achte ich jetzt etwas mehr auf. Mit dem Handy, mein Umgang, achte ich etwas mehr auf. Diese stoischen Gedankentechniken finde ich ganz faszinierend und äh, Psychedelika, damit äh, das geht mir zu weit. Oder so, dass man das Ganze, würde ich nur sagen, so als Werkzeugkasten sieht, wo verschiedene Schlüssel drin stecken. Und man sucht sich so das raus, was für was für die eigene Situation passt. Das wäre mir ein heilsamer Umgang und, und mich nicht als Guru sehen und sagen, nur weil ich es schreibe oder so oder weil ich es tue, muss es irgendwie wirksam sein, sondern lieber gucken, was wirkt bei mir. Einfach ausprobieren, was wirkt bei mir.
0: Was ist denn seit dem Erscheinen des Kompass für die Seele bei dir passiert? Also was waren die Reaktionen auf das Buch bislang und was hast du gelernt?
1: Ja, ich habe äh, gemerkt, dass es so privat viele gibt, die auf mich zukommen und sehr interessiert sind an Psychedelika zum Beispiel und wissen wollen, wo kann ich das tun und äh, weil, wo, wo ist das nicht teuer, wenn ich in ein Retreat-Center gehe in den Niederlanden oder so, wo es legal ist. Was ist mit Ketamin? In Deutschland ist Ketamin ja zumindest legal, hat auch eine gewisse psychedelische Kraft. Und dass viele da sehr, sehr interessiert sind und dass insgesamt so in der Öffentlichkeit in Deutschland immer noch ein sehr konservatives Bild vorherrscht, was Psychedelika betrifft und vor allem so, man es unter der Rubrik Droge gefährlich, riskant abhakt. Und äh, ich, äh, ich war neulich auch in der Schweiz und in der Schweiz wurde ja LSD erfunden von Albert Hoffmann, dem Chemiker. Und da aufgrund dieser historischen Situation ist man viel, viel offener dort. Das, dort gibt es auch ungefähr 50 Therapeuten, bei denen man LSD, MDMA und Psilocybin in ganz speziellen Fällen auch äh, als Therapie in Anspruch nehmen kann. Ähm, also es gibt eine viel größere Offenheit dafür. In den USA ist man noch weiter. Wie gesagt, steht dort MDMA kurz vor der Zulassung offizieller Arznei. Psilocybin wird in einigen Jahren wahrscheinlich folgen. In den USA denkt man wirklich schon über Zentren nach und darüber, wie man dann, wenn das mal zugelassen ist, wie man dann ähm, all diese Therapeuten, wo man die dann herholt, die diese Substanzen verabreichen, weil man will ja nicht, dass die Leute das auf eigene Faust tun. Teilweise gibt es dort in Städten und Staaten schon eine äh, stetig voranschreitende Entkriminalisierung, wo also MDMA und Psilocybin teilweise zugelassen werden. In Australien sieht man dies auch schon zum Beispiel. Und da merke ich, davon sind wir in Deutschland noch ganz weit entfernt. Und viele Reaktionen sind leider noch äh, negativ bist skeptisch und das ist Droge und man sollte die Finger davon lassen lassen. Und äh, ich denke, dass wir da äh, sehr hinterherhinken und dass sich dieses Bild auch in Deutschland zwangsläufig aufgrund der positiven Forschungsdaten nach und nach zum Positiven ändern wird.
0: Meine letzte Frage an dich ist, hat denn dein Buch bei dir selbst gewirkt? wenn du deinen Seelenzustand von damals, also bevor du angefangen hast zu recherchieren, mit deinem jetzigen Seelenzustand vergleichst?
1: Ja, also erheblich. Also ich meine, das Tief ist nicht nur verschwunden. Ich habe auch, was vielleicht insgesamt noch wichtiger ist, dieses Gefühl der Zuversicht. Also ähm, wenn jetzt ein Tief droht am Horizont, dann, früher wusste ich nicht, was ich dann tun sollte. Und es war ein bisschen so Zähne zusammenbeißend, Zähneknirchen, komme ich da durch. Früher so als Student, dass ich mal so tiefs auch hatte, Zähneknirchen, vielleicht ein bisschen mehr Joggen und ich komme da durch. Und jetzt habe ich wirklich dieses Gefühl, einfach schon so prophylaktisch kann ich unheimlich viel tun. Also heute war ich Joggen, habe Licht getankt, wir haben über Licht jetzt gar nicht gesprochen, aber morgens einfach so rausgehen ins helle Licht. Licht tanken. Es gibt Studien, die zeigen, dass morgens eine halbe Stunde Licht, in diesem Fall mit, als wirkliche Lichttherapie mit einer Tageslichtlampe mit 10.000 Lux, die gar nicht so viel kostet, die habe ich mir auch zugelegt nebenbei, mache ich im Winter auch gerne, aber im Sommer braucht man das ja eigentlich nicht. Dann kann man schön rausgehen, ist noch besser. Und einfach Licht tanken. Man sieht in Studien, dass das teils bei klinischen Depressionen teils besser wirkt als ein Standardmedikament. Viele Leute wissen das gar nicht und äh, nehmen es nicht ernst und vernachlässigen das. Deshalb auch und äh, hocken den ganzen Tag ähm, in dunklen Büros, wie wir jetzt auch äh, und sind dabei natürlich auf der einen Seite sehr produktiv. Auf der anderen Seite schlägt es aufs Gemüt. Und also ich bin heute, ich wollte nur sagen, bin heute Morgen eben Licht tanken gegangen, bin gejoggt und habe danach zwei kalte Bäder genommen, zweimal zweieinhalb Minuten. Und äh, ja, ich tue das einfach mit einer gewissen Freude und prophylaktisch schon, damit ich jetzt gar nicht in so ein Stimmungstief komme. Und dieses diese Zuversicht sollte es doch mal sollte mal doch so am Horizont dann so dunkle Wolken auftauchen. Dieses zuversichtliche Gefühl, dass es Strategien gibt, die man wirklich tun kann, die man wirklich umsetzen kann. Morgen, wenn der Wecker klingelt, klingelt dann kannst du wirklich anfangen, konkret etwas zu tun. Und das wirkt auch wirklich. Dieses Gefühl finde ich, ja, herrlich.
0: Vielen Dank, Bas, für deine Offenheit und das sehr interessante ja. Gespräch.
1: Ja, nee, ich danke dir für, deine, für dein Interesse und dein, deine Offenheit und ja, freut mich, hat mich sehr gefreut. <lacht>